0: De Castal Branco, em nome da Associação de Motociclistas Cristãos, uh, queria dar, portanto, a todos os bem-vindos. Uh, nesta cerimónia nacional do Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, queríamos então chamar à mesa o Sr. Presidente da Liga da Associação de Estrada Viva, Mário Alves, o comandante de destacamento de trânsito da Guarda Nacional Republicana de Castal Branco, Capitão Ferreira em representação do comandante do comando da GNR de Castol Branco, comandante distrital da Polícia de Segurança Pública de Castol Branco, superintendente José Leonardo, em representação do Diretor Nacional da PSP, delegado de saúde, do coordenador, coordenador do Hospital Mato uh, Matositano de Castol Branco, Joaquim Santos Serrasqueiro, em representação da Direção Geral da Saúde. O Sr. Vice-Presidente da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, Fernando Moutinho. Vamos, dar, vamos então dar início a esta celebração e chamo agora o David Campos, que é o Presidente da Associação de Motociclistas Cristãos de Portugal. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos.
1: O meu nome é David Campos e sou presidente da. Sou Presidente da Associação de Motociclistas Cristãos de Portugal e quero agradecer a presença de todos vós e também a oportunidade que nos foi dada neste evento tão importante. Este ano o tema é A estrada conta histórias, mas nem todas têm um final feliz. De facto, se hoje estamos aqui, é porque em primeiro lugar a estrada é um objeto comum a todos nós e também por meio delas Todos nós temos histórias com um final que não traz felicidade. Mas por outro lado, se estamos aqui também, é porque a palavra memória faz sentido para nós. E novamente vamos usar outra palavra do nosso tema, ou seja, história. No último domingo foi celebrado outro dia de memória, e mais especificamente falo do dia do armistício, pois foi realizado um acordo no ano de 1918, no dia 11 de novembro, mês 11, às 11 horas. Acordo esse que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Este ano foi celebrado o centenário deste importante acordo que veio colocar um fim a uma guerra que ceifou a vida de milhares de inocentes. Entre outros bravos surge a memória de um português de nome Aníbal Milhares que fez a diferença e salvou vidas. Este soldado, assim como outros, fez com que a história... Bastante negra pudesse ter uma memória que é motivo de orgulho e nos encoraja. A nossa associação, a Associação de Motociclistas Cristãos, reúne pessoas que têm o cristianismo como credo. E isso significa que acreditamos em Jesus Cristo. Embora a sua passagem por este mundo esteja relatada há mais de dois mil anos... Ainda hoje, um pouco por todo o mundo, aos domingos, uma grande parte da humanidade se reúne para relembrar este, este importante homem. Sim, porque os relatos que temos é que ele foi um homem e sofreu todas as dores como homem. Eu creio que muitos dos que aqui estão presentes, hoje partilham este ato connosco. Mesmo não sendo muito assíduos nas igrejas, também têm a mesma convicção, ou não fosse Portugal um país com uma expressão tão grande no cristianismo. Mas o que vos quero chamar a atenção é que não temos este memorial de Jesus todos os domingos de forma triste, embora saibamos que a morte foi injusta e, sofrido, e, e trouxe sofrimento, mas praticamos o seu memorial com fé e com convicção, de tal forma que celebramos o seu memorial comungando o seu corpo. E a verdade é que muitos, e pela fé, um dia irão encontrar-se com Jesus que nós queremos. Então é certo que todos já nos despedimos de amigos ou familiares que encontraram na estrada o seu último dia de vida. E isso trouxe um momento para nós muito doloroso. Ou seja, trouxe a palavra morte. Por mais que essa palavra possa soar a crueldade, a verdade é que a morte é o facto que acompanha o homem desde o início da sua criação. Ao longo de tantos anos, anos na história, o homem não tem sido capaz de ultrapassar uh, este sofrimento. Tem ultrapassado outros desafios e adaptando-se a vários cenários. Aquilo que vos gostaria de encorajar nesta manhã é de encontrar uma boa memória nos que já partiram. E através da fé, Manifesta que manifestássemos a esperança de, em breve, encontrar aqueles que partiram cedo demais. Então, hoje, vamos celebrar os momentos que partilhamos com os que já partiram, e a isso chama-se memória. Não posso deixar de forma alguma de homenagear também os que estão envolvidos nesta guerra, que é os acidentes de viação nas estradas. Falo de todas as autoridades e forças que combatem diariamente 24 horas por dia, nesta guerra em prol da vida de todos nós. São os primeiros a enfrentar todo este drama e muitas vezes arriscam a sua própria vida e outras vezes abdicam das suas famílias e quase sempre estão -se escondidos por trás de uma farda. E deste modo ficam privados do seu reconhecimento individual de heróis que são. Falo obviamente das forças policiais como a GNR, PSP e todos os socorristas, como os Bombeiros, Enfermeiros, INEM, Cruz Vermelha e entre outros. O meu obrigado e bem ajam
2: Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer a presença de todos aqui. Uh, especial ao Sr. Secretário de Estado, uh, Sr. Senhor Presidente, senhor Presidente da Câmara, variadores, representantes das várias associações e uh, associações profissionais que foram chegando e uh, um especial também uh, agradecimento aos familiares das vítimas que também estão presentes e uh, um muito especial apreço a todas as forças de segurança que têm que lidar com este flagelo nacional de uma forma diária e que, de facto, contribuem para que as coisas não sejam piores do que são. Hum, eu começo também por hum, agradecer uh, também a aos, aos, ajuda dos, dos motociclistas, a Associação de Motociclistas uh, Cristãos uh, de Portugal, que nos ajudou muito à Estrada Viva para organizar este evento em Castelo Branco. Nós tentamos sempre descentralizar o evento, para que as coisas não aconteçam todas em Lisboa, como muita gente diz, uh, há muitos uh, flagelos que estão a acontecer no país todo, nas estradas nacionais, e portanto achamos sempre importante uh, fazermos esta comemoração deste dia em vários locais do país. Eu começo por ler uh, uma mensagem do, do Sr. Presidente da República, da sua, uh, sua Excelência do Presidente da República, por ocasião do Dia da Memória. Uh, e uh, a mensagem diz o seguinte: Ao celebrarmos hoje o Dia Mundial da Memória da Vítima da Estrada, cerimónia assegurada desde 2004 pela Liga das Associações Estrada Viva, devemos, em primeiro lugar, uma homenagem pública a todos os que, tragicamente, perderam a vida nas estradas. Mas devemos também lembrar-nos da infelicidade de todos aqueles que, por razões de sinistralidade rodoviária, perderam a sua saúde, perderam um familiar. Perderam um amigo. A sinistralidade rodoviária tem uma trágica e imensa dimensão para todos que, diretamente, vivem com memórias dolorosas, na maior parte das vezes permanentes, causadas pela privação traumática de alguém próximo. É um problema grave à escala mundial, mas também à escala nacional. Os dados mais recentes revelaram a lamentável inversão da tendência de crescimento desde 2010 dos acidentes rodoviários e vítimas mortais, o que se afigura uma preocupação nacional, uma preocupação que deverá refletir uma aposta na prevenção, na educação e na sinalização. Agradeço por isso a, que todos, a todos os que diariamente lidam de forma empenhada com as consequências traumáticas dos acidentes rodoviários, Apelando a todos os portugueses que, em respeito das regras e com consciência cívica, contribuam para um ambiente rodoviário mais responsável e mais seguro. Marcelo Roberto de Sousa, Lisboa, 18 de novembro de 2018. Só queria dar algumas palavras sobre este dia. Como sabem, o dia já tem uma longa história. Uh, a Estrada Viva começou a cerebral já há bastantes anos uh, e uh, há uma mensagem muito importante uh, que nós gostamos sempre de, de transmitir. Nós vemos uh, muita gente às vezes na televisão, uh, órgãos oficiais, a concordar-se que o número de mortos tem vindo a diminuir e nós gostamos sempre de transmitir que o número de mortos e feridos não diminui, acumula. Uh, ao longo dos anos e, portanto, é algo que nós não podemos baixar os braços e, portanto, não podemos continuar a permitir que as coisas aconteçam. Desde há, há muitos anos, desde há mais de uma década, que uh, preconizamos a visão zero, que começou e foi iniciada na, na Suécia, e uh, que pode parecer utópico, mas no fundo é algo que, eticamente, é a única resposta responsável. Isto é, é que não deve haver uh, fatalidades na estrada. É algo que nos deve empenhar a todos, é um horizonte difícil de lá chegar, mas é algo que uh, é uma responsabilidade ética que não nos podemos negar. Só para termos um pouco a ideia também dos números, porque às vezes os números são um pouco abstratos, em todo o mundo, todos os anos, há 1 milhão e 200 mil pessoas que morrem na estrada. Para terem uma ideia, porque este número é um pouco abstrato, isto era a mesma coisa do que um avião, 10 aviões por dia, 747 cheios de pessoas, com 300 pessoas, se despenhassem. Tentem imaginar ouvir todas as noites os noticiários a anunciar 10 despenhamentos de aviões. É óbvio que se isso acontecesse dessa forma, no dia a seguir já não se levantavam nenhum avião. E, portanto, isto é uma, uma tragédia um pouco silenciosa, um pouco banal, mas que convém recordá-la sempre desta forma. Em Portugal, como já o senhor Presidente disse, inverteu-se esta tendência. Portanto, é algo que nós devemos estar muito alertas e devemos cada vez estar mais empenhados na questão da cidadania na estrada, respeitos pelos outros, etc. Hum, eu não tenho muito mais a dizer, portanto, vou passar desde já a palavra hum, ao Comandante hum, do Destacamento de Trânsito da de GNR, Castelo Branco, hum, Capitão Ferreira, em representação do comandante, hum, Comando da GNR de Castelo Branco.
3: Antes de mais, bom dia. Cumprimentar inicialmente. Excelentíssimo Secretário de Estado da Proteção Civil, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, os colegas de painel e todos. A sinistralidade rodoviária, efetivamente, continua a ser um problema da sociedade, como foi já aqui nestas duas primeiras abordagens indicado, e para a Guarda Nacional Republicana é uma prioridade. É uma, é uma prioridade, não só por causa dos números que, que podemos constatar, mas é uma prioridade porque, ao fim e ao cabo, nós atuamos em três momentos deste fenómeno. Inicialmente, atuamos a nível de prevenção, seja através do apoio ao atento através de patrulhamento e policiamento de visibilidade, através de identificação de possíveis incorreções ou melhoramentos que possamos fazer na via, e esta atividade é feita... Uh, principalmente com os gestores das, das vias rodoviárias, seja através também uh, daquilo que é a fiscalização. Atuamos também, noutro momento, no momento exatamente uh, após o acidente, se verificar o acidente, e aqui o que temos que fazer basicamente é garantir inicialmente uh, que as restantes entidades do local consigam prestar socorro e garantir que os restantes utentes da via consigam circular em segurança e não provocar mais acidentes. No terceiro momento, uh, fazemos a investigação do acidente. Fazemos estudo das causas que levaram àquele acidente em específico. E, e basicamente, por atuarmos nestes três pontos e por achar que o nosso papel é preponderante, não só na prevenção, como no pós-acidente, como na investigação que vem a seguir, uh, para a Guarda Nacional Republicana, a sinistradade rodoviária é vista como um dos principais, uma das principais prioridades de atuação. Uh, de resto, queria também uh, homenagear, e porque hoje é um dia de memória, homenagear uh, as vítimas uh, em acidentes de aviação, mas também os familiares e, e os amigos, e principalmente todas as entidades que, que estão presentes na altura no local do acidente, seja Proteção Civil, seja Bombeiros, seja INEM, só este trabalho conjunto é que muitas vezes torna possível o que pode ser um resultado uh, menos positivo para algo mais positivo. E, portanto, gostava de agradecer também a essas, a essas entidades, todo o apoio que, que vamos tendo uns entre os outros. Uh, por fim, terminava dizendo uma vez mais que a dado deve ser vista como uma prioridade, não só por, um, por uma instituição, mas por várias, porque realmente estes, estes números do, dos aviões que o senhor apresentou, acho que é muito interessante e acho que é... Caso para pensarmos todos, porque a forma como pensamos algo é a forma como se vai repercutir depois na ação que cada um de nós tem na estrada.
2: Obrigado. O senhor Comandante Distrital da PSP de Castelo Branco,
4: Superintendente, a representação do Diretor Nacional. Muito bom dia a todos cumprimento da forma relativamente igual eh, todos todos os presentes eh, aqui na sala. Eh, eh, agradeço eh, é meu nome, enquanto Comandante, e em é nome do meu Diretor Nacional, eh, o convite que nos foi feito para estar aqui presente. Eh, as minhas palavras têm tanto a ver com a minha função como polícia, mas também como cidadão. Eh, efetivamente, enfim, eu não posso dizer que tenha passado pela experiência de perder alguém, como fosse muito chegado, no acidente de viação. Também já tenho a minha conta de acidente de viação, tal como todos nós temos. Poucos, poucos serão aqueles que não, tiveram, que não tiveram acidente e que escapámos ilesos, mas nem todos têm essa sorte. No entanto, o que é certo é que, como já aqui foi referido, nós somos confrontados diariamente com, uh, na comunicação social com acidentes de ação, com vítimas, uh, com a espetacularidade uh, que está uh, associada a muitos destes acidentes uh, e isso de alguma forma dá uma impressão que tem tornado um pouco banal a questão da sinistralidade uh, rodoviária. Uh, e às vezes só efetivamente fazendo esta referência uh, dos, dos 10 aviões 747 né, de a despenharem se todos os dias é que nos faz, é que nos faz ter consciência da dimensão deste problema. Uh, efetivamente, uh, eu, se bem-me lembro que foi referido, são mais de um milhão de mortos uh, por ano a nível mundial, é quase, eu diria, outra coisa, é quase como se uh, uh, metade as vítimas da Primeira Grande Guerra uh, também caíssem desta forma. Uh, portanto, nós precisamos de, destas comparações para termos consciência disto. Uh, e esta é uma... Um, uma primeira questão em termos de vitimação, que às vezes a é nós que temos que fazer a prevenção deste fenómeno, às vezes nos faz alguma impressão e de alguma forma também nos vitimiza um pouco enquanto profissionais. É que, apesar de toda a sensibilização, de toda a consciência que existe, nós continuamos a ver na estrada comportamentos que nós pensamos qual é a lógica. Eu costumo fazer, costumo fazer. É, com muita frequência é, o trajeto de minha casa, que é perto da Joaquim aqui para Castelo Branco é, e continuo a ver no alto, no, nas altas estradas é, contores de dezenas de quilómetros pela faixa do meio, mudanças, mudanças de faixa sem sinal é, em, em situações de nevoeiro não há luzes acesas, portanto dá a impressão que as próprias é, vítimas, muitas das vezes não têm consciência sequer do perigo que estão a causar para, para, os, outros, para os outros utentes das vias e esse é um fenómeno que a nós, apesar de toda a prioridade que temos dado às questões da prevenção, dificilmente conseguimos compreender o porquê, porque é que a mensagem às vezes não entra e os números estão aí efetivamente para demonstrar que apesar de tudo há algo ou que está a falhar, ou porque nós não sabemos fazer passar a mensagem, ou porque os destinatários dessa essa mensagem não estão a querer recebê-la ou estão a ignorá-la. Uh, e, e, as, e as consequências são, são, são bastante trágicas como nós, nós nos apercebemos as outras vítimas também nesta tarde, são essas vítimas indiretas e que já aqui foi referido é que o facto de nós trabalharmos nesta área o facto de uh, muitas das vezes o nosso trabalho não ter sucesso também nos causa uma frustração uh, muito grande Uh, e eu aqui a refiro sobretudo nessas nessas vítimas uh, aqueles que estão na primeira linha do apoio uh, do apoio aos sinistratos, uh, porque são os polícias são os bombeiros que, prim que primeiro chegam aos locais estão confrontados uh, com cenas muitas vezes com cenas que não conseguem esquecer para o resto da vida uh, o, o pessoal que presta assistência mesmo nos hospitais uh, apesar às vezes da frieza com que têm que lidar com estas situações marcam uh, as pessoas, uh, uh, criam situações de, de stress que acabam muitas vezes por levar para casa, para as próprias famílias. A vitimação da, digamos, da estrada não fica apenas naqueles que deixam o sangue nas estradas. Uh, abrange um, um universo muito grande uh, e às vezes também temos que pensar um pouco, um pouco nesses, uh, nessas vítimas. Uh, era isto que eu tinha que eu tinha para referir Portanto, independentemente de recordarmos todos aqueles que ficam na estrada uh, era também aqueles que deixam uh, também algo deles uh, que perdem também algo da vida deles uh, em consequência uh, destas, destas situações, destas vitimações porque somos todos humanos e há coisas que não são diferentes independentemente da farda que que averguemos, ou às vezes até mesmo sem, sem usarmos a farda, não deixamos de ser tocados com estas questões. Era só.
2: Agora a intervenção do Delegado de Saúde, coordenador da Unidade.
5: Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer em nome da Sra. Diretora-Geral da Saúde o convite que foi feito pela Estrada da Vida, é, porque este tipo, de, é, este tipo de programas, este tipo de iniciativas, enquadra-se dentro daquilo que é prioritário em quase todos os programas de saúde da Direção-Geral da Saúde, que é para que as pessoas entendam que a melhor maneira de nós prevenirmos a doença é evitá-la. Todas as nossas iniciativas, em da direção ou seja, os programas que estão em execução têm como fundamento sempre evitar a doença. E não há, esta é uma das maiores doenças, os acidentes rodoviários, não só pela mortalidade, mas pela morbilidade que a causam. A mortalidade é um efeito direto: as pessoas morrem, a morbilidade são efeitos secundários, as pessoas ficam com sequelas. As pessoas ficam com limitações na sua capacidade para a vida diária, para o trabalho e, inclusive, para ajudar os outros, a sua família. Muitas vezes as pessoas não se lembram destes factos quando falam, porque a morte é aquilo que nós chamamos o, o, o efeito direto, mais imediato e mais chamativo. Agora, os efeitos secundários e terciários. E nós, em termos de saúde, lidamos com estes três aspectos. Muitas vezes têm consequências muito graves e que dão custos enormes para o país e para toda a gente. Custos imediatos para as pessoas que ficam doentes, para as pessoas que têm que fazer a sua reabilitação e para os familiares que têm que, muitas vezes, cuidar das pessoas que ficaram doentes. E é fundamental educar para a saúde. Educar para a saúde é motivar as pessoas e mudar atitudes mudar atitudes começam por ser em termos individuais para que depois tenham consequências em termos coletivas nós não podemos convencer uma pessoa de que se for a uma velocidade excessiva sem condições ou se for dentro de um veículo que não tem as condições para andar nas vias públicas se não tivermos também convencida a comunidade e o que nós assistimos hoje em dia é que infelizmente em termos da nossa sociedade ainda se assiste a, uma, a muitas atitudes permissivas no sentido de que possam conduzir a acidentes de viação com consequências graves. Felizmente, penso eu, a pouco e a pouco vamos mudando as atitudes individuais. E nós vemos cada vez mais jovens, que, por exemplo, quando vão para uma festa, já escolhem alguém que não vai beber, que é para conduzir o carro. Quando eu era novo, essa atitude não existia muito bem essa era, era E temos que também ser otimistas no sentido de admitir e de estarmos convencidos que vamos conseguir, através da educação, através da informação, de que as pessoas vão mudando muitas atitudes que podem, no futuro, salvar algumas vidas. O papel da saúde neste tipo de situação, infelizmente, é em todos os níveis, em termos de primários, secundários e terciários estamos cá para aquilo que for preciso pedimos a ajuda de todos porque temos a consciência plena de que se não tivermos a ajuda se não for uma atitude coletiva não vamos obter algum não vamos obter resultados eh, esperados agradecemos mais uma vez o convite que nos foi feito e estamos na inteira disponibilidade não só para estar a mas para todas as entidades no sentido de tomarmos e de participarmos em iniciativas possam evitar aquilo que é a doença, e no sentido de prevenir situações que possam provocar a doença. Obrigado.
2: Então, para finalizar a sessão na mesa, a intervenção do vice Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Fernando Monteiro.
6: Muito obrigado. Antes de mais nada, os meus cumprimentos à organização desta iniciativa, a das pessoas que... O Engenheiro Mário Alves, um velho conhecido de outras andanças e que é uma praça de, de estar ao comando da Federação das Organizações da Estrada Viva. Uma homenagem a todos os presentes, na pessoa do Senhor Secretário de Estado da Proteção Civil e do Senhor Presidente de Câmara, na impossibilidade de estar a citar todos os, os presentes, nomeadamente as autoridades civis militares e organizações aqui envolvidas, eu queria refletir convosco algo que, de certo modo, também já foi introduzido pelos meus colegas de painel, que é a referência à questão da Ciência Nacional do e porque é que estamos aqui a registrar um dia da memória. No Distrito de Castelo Branco, o ano passado, faleceram 19 pessoas nas nossas estradas, nas estradas do Distrito, faleceram 602 pessoas a 30 dias em todo o país. Isto é só uma parte do problema, uma parte de um problema muito forte, que também envolve os, aqueles que ficam feridos leves, feridos graves, e todo um conjunto de consequências humanas que vêm com as famílias destas pessoas e que têm de viver com estas realidades. Mas também há consequências económicas. Alguns estudos apontam para o um custo da sensibilidade rodoviária no nosso país e na perda, digamos, de, de, de rendimentos, no fundo, porque são outras despesas que são obrigadas a ser realizadas em função destas desta tragédia de perto de 2% do nosso PIB, ou seja, cerca de 2 mil milhões de euros anuais. Mas eu quando fiz referência aqui ao número de pessoas, de facto as pessoas não são números. Todos aqueles que perderam um familiar sabem que não é um número, é aquele que, que estava ao nosso lado, tinha tido alegrias e tristezas connosco e sobretudo era alguém que não só nos trazia boas memórias, mas sobretudo gostaríamos de continuar a ter outras esperanças e ver realizadas algumas ambições para essas pessoas, ou com essas pessoas. E feito esta referência, há algo que deve ser relatado nestes momentos. É que se o combate à sociedade rodoviária tem de passar sempre por uma mudança de comportamentos. Está estudado, está identificado, pode-se estar a discutir se são 80% ou 95% a responsabilidade do contorno nos acidentes. Há estudos para todos os efetivos, mas todos eles em geral têm esta faixa de, de incidência. Entre 80% a 95% dos acidentes, a responsabilidade é o comportamento do condutor. Há depois um conjunto de situações cumulativas, com o veículo, com a infraestrutura, com, ambas as, com, as, com as três situações, mas que manifestamente a questão está na forma como as pessoas se comportam na estrada. Dir-se, que nada acontece no nosso país até este momento, ao longo dos anos. A verdade é que, de facto, em 2009, tínhamos perto de mil pessoas que vaciam nas estradas portuguesas. Hoje em dia, como eu disse, é mau o resultado, são 600. Teríamos de reduzir este número bastante, até desejadamente, a não ter nenhum valor para restar anualmente. Mas quando este aspecto é referido, é para dizer que estamos no bom sentido as pessoas estão a ganhar progressivamente mais consciência de como se devem comportar na estrada e veja-se o exemplo do, do caso do álcool que não sendo uma questão de uma constante ao longo dos anos tem significado que os mais jovens, por, por um lado têm tido um comportamento mais defensivo como já foi aqui referenciado neste painel alguns dos mais jovens quando estão em momentos de diversão noturna escolhem um dos seus para não conduzir ou recorrer neste caso, peço desculpa, não é não conduzir, para não beber para poder conduzir, e anteriormente não era isto que acontecia. Mas temos ainda um problema que é residual, que são aqueles com um pouco mais de idade, somos todos nós, eu pessoalmente também falando, em que provavelmente muitas destas pessoas com esta idade não têm um comportamento tão adequado quando consomem álcool ao jantar, quando estão em jantares de família, quando estão em jantares de convívio, quando são às vezes sozinhos, e continuam a consumir álcool à noite. E depois as situações ocorrem. E por isso, se há uma parte da nossa sociedade que está a mudar em relação ao álcool, há uma outra componente que ainda não está a mudar o suficiente, que é relativamente à tolerância à velocidade. E ainda hoje, quando ouvimos os comentários de pessoas que são ou sujeitas a uma, uma contornação de velocidade, ou não sendo sujeitos a uma condenação de velocidade, estão a contar no, no seu grupo de amigos o que se passou, uma situação mais dedicada ou menos dedicada relativamente à velocidade, verificamos que há uma desculpabilização. Ou seja, não há a percepção de como a questão da velocidade e o cumprimento dos limites de velocidade é essencial para se poder reduzir a sensibilidade em Portugal. E esse é outro componente que eu não queria deixar aqui de referir neste momento, porque é um combate que vai ter de ser feito, ainda com mais ênfase, porque efetivamente temos de mudar as mentalidades. Não pode ser só pela repressão, mas a repressão é necessária. Quando eu digo repressão, é fiscalização. É preciso essa fiscalização, mas é preciso que as pessoas, de facto, e do ponto de vista social, não continuem a ser uh, compreensivas para quem alega o, o não cumprimento das regras de trânsito. E nesse aspecto era, a minha, digamos, era o meu desafio num dia de memória, para que todos nós também contribuamos para que esse, esse, essa mudança de ocorra. Muito obrigado, Maia Wallace, e a todos os organizadores.
2: Então, eu agradeço aos membros do painel uh, estarem aqui connosco. Uh, Convido-vos a sentar para ver o filme um, A visualização do Documentário uh, Para Sempre, de João Cordeiro. Uh, também recordo, uh, já agora, que se falou aqui sobre possíveis soluções e questões teremos que ter cuidado. À tarde haverá a Estrada Viva, eu não falei muito sobre ela, mas poderei falar um pouco à tarde é uma liga de associações e tem muitas, uma variedade imensa de pessoas dedicadas a esta causa e a vários temas relacionados com a sinistralidade rodoviária, a mobilidade sustentável, etc. E portanto, trazemos também juntamente com a Associação de Motociclistas Cristãos o nosso conhecimento para ajudar a resolver este problema. Portanto, à tarde, é um colóquio muito interessante com todo este tipo de intervenções desde já ficam convidados depois a vir cá a partir das 15h30 então vamos sentar Obrigado. Uh, e para encerrar esta sessão solene uh, chamo aqui ao púlpito o Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco o Sr. Luís Correia
7: muito bom dia a todos uh, cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, José Arthur Neves, a quem dou as boas-vindas a Cristão Branco e a quem agradeço uh, num domingo de manhã uh, ter feito este esforço de estar aqui presente neste momento. Cumprimento também o Sr. Deputado João Marques, Srs. Vereadores da Câmara Municipal, aqui presentes, Sr. Vice-Presidente Vice -presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, os senhores, eh, o senhores comandante da Polícia de Segurança Pública, o senhor delegado de Saúde, o senhor comandante de, de, dos Bombeiros, o senhor representante o Comandante da Guarda Nacional Republicana, o senhor comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, eh, todas as pessoas aqui presentes, eh, convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Eu começava por uh, um agradecimento, esqueci-me de, de referir o Sr. Presidente da Estrada Viva e o Sr. Presidente da CMA, que é quem uh, organizam este evento. As minhas desculpas por essa falha no protocolo. Uh, mas como ia dizer, começava por agradecer a estas duas associações pela organização deste momento de reflexão que é uma interflexão importante. Que parte, gostava de referir isso, de uma associação que é a Associação Estrada Viva, que se dedica a esta matéria, mas também de outra associação, que é uma associação de motares, que é o CMA. Não estou a ver o Manel agora, mas segue também aqui parte dessa organização. E gostava de referir precisamente isso. Nós, felizmente, estamos aqui a olhar e aquilo que é a memória das vítimas da estrada e a toda esta problemática. Mas também é bom referir a algo que tem sido não só a evolução também do pensamento, a evolução, como já foi aqui referido, de, dos jovens que estão, já têm outra atitude, mas também de outros grupos que eram... Uh, essencialmente vistos de, de, de uma forma negativa. E o CMA, este grupo de motociclistas, tem essa, é um exemplo excelente uh, que nós temos uh, para esse país fora, e aqui, nomeadamente, em Gristão Branco também. Nós temos muitas vezes a ideia de que os motares são os principais prevaricadores uh, nestas coisas da estrada mas felizmente aquilo que nós temos visto e eu tenho presenciado isso uh, em todos os grupos, em todas as associações de motares, essa evolução, essa preocupação permanente em sensibilizar os seus uh, associados em fazer muito por este que é este flagelo e em uh, fazer ajudar toda a comunidade a fazer esta evolução que se bem precisamos. Como foi aqui dito, uh, isto é sobretudo e deve começar por uma uh, perspectiva de mudança cultural e de mudança de mentalidades e uma evolução em termos de civismo de, todas, de todos nós. Não são raras as vezes, uh, e temos feito um esforço muito grande uh, nesse aspecto, que é uh, de dotar as nossas vias de comunicação de todas as condições para que se possa circular com tranquilidade com segurança e eh, criamos as melhores condições para que ali se faça a circulação automóvel e pedonal. Mas muitas vezes acontece também que é precisamente nessas vias que nós acabamos de dotar das melhores condições que nós começamos a ter os problemas e os avisos para eh, sobre a segurança, sobre aquilo que está ali a acontecer. Porque quando melhoramos uma via, com o melhor pavimento que pode existir, com a melhor sinalização, é precisamente depois, aí nessas estradas que nós vemos as acelerações e os excessos de velocidade. E depois muitas vezes acontece, como temos vindo, requisitar a pedir-nos a nós que alimentam bandas rodoviárias para que os carros não possam acelerar. E quando fazemos investimentos para uma comunidade e depois é um conjunto, felizmente cada vez mais pequeno, de pessoas que não cumprem, que condicionam a utilização de, de melhor a utilização dessas vias. E é por isso que estou hoje convencido que este é sobretudo um problema de civismo e de mentalidades e que é por aqui que nós temos que fazer o caminho porque, felizmente, a maioria das estradas tem condições eh, rodoviárias de segurança, tem condições de circulação cada vez melhor, e os carros têm cada vez mais condições de segurança, e o que, sobretudo, falha é, eh, é, nessa matéria, o civismo e a mentalidade das pessoas. Este é um evento que, tenho a certeza, contribuirá para sensibilizar todas estas pessoas que ainda hoje não veem isto com olhos de bom ver e por isso os meus parabéns. dizer mais que é também um momento de homenagem àqueles que diariamente trabalham neste, na segurança rodoviária, desde a saúde, às forças de segurança, aos bombeiros, à proteção civil, que fazem um trabalho grande, que muitas vezes não são compreendidos eh, pelo trabalho que eh, cada vez melhor vão fazendo, mas também eh, é o momento de recordar eh, e de termos aqui um momento de memória daquilo que foi as vítimas. Porque não são só vítimas individuais, cada um, que, aquelas pessoas que faleceram ou que ficaram eh, em termos de saúde, mal com um acidente rodoviário ou os seus familiares, é também as chagas em termos de comunidade que este flagelo nos deixa. e gostava aqui também de recordar eh, as vítimas eh, daquele acidente eh, que ocorreu na A23 do autocarro com alunos da USALB e que deixou um flagelo, na verdade, e marcou toda a nossa comunidade a eles. Gostava também, por, aí, por isso, de deixar aqui essa referência, essa memória, de recordar essas pessoas que nos deixaram. A todos, muito obrigado. Um resto bom dia a todos.
2: E, finalmente, uma intervenção do Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves.
8: Bom, bom dia a todos. Queria naturalmente começar por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, o Sr. Deputado João Marques da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, o Sr. Vice-Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Sr. Comandante Distrital da PSP de Castelo Branco, o Sr. Comandante de Destacamento de Trânsito da GNR de Castelo Branco, o Sr. Representante da Direção-Geral de Saúde. Sr. Presidente da Liga das Associações de Estrada Viva, Geru Mário Alves, Sr. Presidente da Associação de Motociclistas Cristãos, CMA Portugal, David Campos, representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Autoridades Civis e Militares, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Queria começar, naturalmente, também, por eh, agradecer o convite formulado ao Governo para se associar mais uma vez ao Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada, que este ano assinala o 15º aniversário da comemoração em Portugal. A celebração e a pública da memória daqueles que perderam a vida ou ficaram feridos na estrada é essencial para reconhecer a dimensão trágica e ajudar os sobreviventes e as suas famílias a ultrapassar o trauma resultante da experiência do acidente rodoviário grave. Apesar dos progressos verificados, o número de mortes em acidentes de viação continuam demasiado elevados. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2015, cerca de 1,25 milhões de pessoas morrem todos os anos em consequência de acidentes de viação. Na Europa, em 2015, perderam a vida 26.100 pessoas, e muitas mais ficaram seriamente afetadas. Este é, sem dúvida, um dos mais graves problemas sociais existentes, com custos económicos inaceitáveis, que se estimam em 50 mil milhões de euros nos incidentes fatais e de 100 mil milhões nos acidentes com vítimas graves. Nas últimas décadas, em Portugal, Através de um enorme esforço coletivo, o país tem efetuado um caminho que se poderá dizer notável. Sem recuar muito, relembro que anualmente, no início da década, cerca de mil pessoas perdiam a vida nas estradas portuguesas e cerca de 2.500 ficavam gravemente feridas. Em 2016 perderam a vida 563 pessoas e 1999 ficaram feridas. Encontraremos a tendência de alguns países da Europa que assistiram ao um aumento da sinistralidade. Em 2017, pela primeira vez, verificou-se uma inversão da tendência de decréscimo. Perderam a vida 602 pessoas, mais 39 do que em 2016. Os feridos graves em 2017 foram mais 116 do que no ano anterior. Em 2018, a sinistralidade tem vindo a manter a tendência semelhante à de 2017. Temos resultado o um número semelhante de vítimas mortais, normalmente menos 5, mas temos resultado uma diminuição significativa dos feridos graves, aproximadamente menos 100. A sinistralidade rodoviária em Portugal, segundo o último estudo realizado, tem um impacto económico e social enorme, aproximadamente 1,2% do PIB nacional, o que corresponde aproximadamente a 2,3 mil milhões de euros. Meus senhores e minhas senhoras, a sinistralidade rodoviária é um fenómeno bastante complexo e com diversos fatores que contribuem para o seu desempenho e onde a implementação das ações previstas no Pense 2020 irão contribuir, seguramente, de forma decisiva, para diminuir os impactos da sinistralidade. Ao nível dos veículos, tem-se verificado nos últimos anos uma evolução excepcional. Alavancado pelo objetivo da condução autónoma, o mercado automóvel tem beneficiado de um conjunto importante de ajudas à condução. Estas ajudas irão ter o seu período de difusão no parque automóvel, mas estamos certos que contribuirão para diminuir a influência do comportamento dos condutores na variável da sinistralidade. Ao nível da infraestrutura, o país possui das melhores redes de estradas comparadas com outros países europeus. Os investimentos efetuados muito contribuíram para diminuir a sinistralidade verificada nas nossas estradas, poupando muitas vidas. Mas, se assistimos a uma diminuição da sinistralidade fora das localidades, dentro das localidades, a sinistralidade rodoviária tem diminuído a um ritmo mais lento. Em 2017, Dentro das localidades restaram se aproximadamente 77% dos acidentes com vítimas e 54% da totalidade das vítimas mortais. Este comportamento não é indiferente da forma como as nossas cidades e aglomerados urbanos foram crescendo e da forma como fizemos e desenhamos as cidades e o espaço público para os carros nos últimos 30 anos. É certo que muito se tem feito, mas um paradigma que tem décadas não se muda de um dia para o outro. Levamos pelo menos três décadas de atraso face a outros países do norte da Europa, que foram ad adaptando o espaço urbano, tornando-o mais seguro. Com o objetivo de incentivar e promover a instalação das zonas de coexistência e zonas 30, foram já aprovadas normas técnicas de aplicação serão difundidas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, junto dos municípios e de outros gestores de via. Ao nível do investimento, temos o impacto da desaceleração do investimento na infraestrutura, que a crise económica impôs e que este Governo tem vindo agora, lentamente, também a recuperar. Estando previsto para 2019 um investimento na ordem dos 186 milhões de euros. E a área da segurança rodoviária envolve um investimento adicional de aproximadamente 51 milhões de euros. Devemos igualmente aproveitar a vaga de intervenções que estão a ser realizadas em benefício da mobilidade e do ambiente para tornar as cidades mais seguras do ponto de vista da segurança rodoviária. No âmbito do trabalho realizado em articulação com os municípios, foram protocolados com quatro comunidades intermunicipais a realização de planos intermunicipal, intermunicipais de segurança rodoviária e foram realizadas e concluídas cerca de 120 avaliações de segurança rodoviária a locais com elevada sinistralidade ou elevado risco. Segundo o meu colega das infraestruturas, estará concluída a medida 22.84 que visa criar as condições legislativas necessárias à execução de auditorias e inspeções de segurança rodoviária. Trata-se de um passo importante para que possa ser regulada a atividade e contribuir assim para um ambiente rodoviário mais seguro. Ao nível do comportamento humano, importa destacar a atividade realizada pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária junto das escolas, incentivando o tratamento da educação rodoviária através do programa Junior, segundo, junior Seguro on the Road. Até ao final do ano, a iniciativa irá percorrer o país, mobilizando cerca de 5 mil crianças do primeiro ou segundo ciclo de ensino básico e cerca de 200 professores, bem como respectivas autarquias locais. No que se refere aos tratores agrícolas, onde Portugal tem dos piores indicadores em termos europeus, foram tomadas as seguintes medidas. Foi renovado o mandato do Grupo de Trabalho para acompanhamento deste fenómeno. Foi publicada a legislação que obriga à frequência de ação de formação sobre segurança para todos os condutores que não possuam licença de condução de tratores agrícolas e foram apresentadas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária as alterações ao Código da Estrada para tornar obrigatório, na via pública, o uso de arco de proteção e a sinalização de marcha lenta. Ao nível da fiscalização, foi aprovado o Plano Nacional de Fiscalização, que visa a definição de um conjunto de locais preferenciais de fiscalização para os vários tipos de infrações. O planeamento das ações de fiscalização a desenvolver durante o ano nos referidos locais, e a monitorização da execução do plano desenvolvido, bem como uma avaliação dos resultados obtidos. Espera-se, assim, uma maior eficácia da fiscalização no contributo para a diminuição da sinistralidade rodoviária. Sobre os resultados da fiscalização, quero relevar o desempenho da equipa da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária na recuperação dos indicadores das contraordenações e constante trabalho efetuado nas estradas pelas Forças de Segurança, Polícia de Segurança Pública e Guarda Nacional Republicana. Em 2018, tivemos nos primeiros 10 meses, face a período homólogo do ano passado, um registro de mais 82,2% de autos de contraordenação, um registro de mais 123,2% de autos decididos e um registro de mais 791,5% de autos graves decididos e ainda um registro de mais 256% de decisão relativa a autos muito graves e, relativamente aos autos cobrados, um registro de mais 21%. Por outro lado, as prescrições diminuíram 74,5%. Uma outra nota tem a ver com a carta por pontos, que teve em 2018 o um melhor desempenho. Segundo o anterior regime que vigorou até 2016, apenas durante vários anos, que, me reporta, que reportam desde 2010 até 2016, apenas foram caçadas duas cartas de condução. Desde 2016, com o regime de carta por pontos, 118 condutores já perderam a carta e aproximadamente 500 estão em risco de, de a perder, pois já possuem os processos instruídos neste período do ano 2018. O processamento das contornações de forma célere e rápida é fundamental para ter os impactos desejados no comportamento dos condutores e na sinistralidade rodoviária. Ao nível do Sincro, a instalação está concluída e a rede foi alargada incluindo os oito radares da via de cintura interna no Porto, os 16 radares da Quiril e os dois radares da Estrada Nacional 118. Foi solicitado à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que efetua o estudo de novos locais, alargando a rede para mais 50 locais, devendo mesmo ser apresentado no início do segundo trimestre de 2019. Em termos estruturais, foi aprovado e publicado o Programa de Proteção Pedonal e de Combate aos Atropelamentos, que visa operacionalizar uma intervenção mais abrangente, identificando grupos e fatores de risco, medidas para a sua mitigação, agentes envolvidos e as ferramentas necessárias às intervenções que consubstanciem uma melhor relação custo-benefício. Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária irá tomar as diligências necessárias à respectiva promoção e divulgação, devendo para o efeito apresentar à tutela pontos de situação semestrais. Para 2019 está prevista a abertura de um novo concurso plurianual da prevenção e segurança rodoviária, promovendo o envolvimento de organizações não governamentais em ações e projetos de prevenção e segurança rodoviária Inovadores que contribuam para a redução da sinistralidade. Concluindo, quero deixar o desafio às associações de vítimas da estrada para trabalharmos em conjunto sobre a melhor forma de difundir esses testemunhos e, através da experiência, sensibilizar os condutores para os atos irrefletidos por detrás de um volante. As distrações têm consequências e, com esta medida, pretende-se dar rosto e vós às vítimas que possuem sucoelas provocadas por acidentes. Reafirmamos que o Governo considera a segurança rodoviária um dos pilares essenciais para a construção de uma sociedade que valoriza o bem-estar e o direito à vida dos cidadãos. É por isso necessária uma forte vontade política, uma grande determinação institucional, com a mobilização coletiva da sociedade portuguesa e todos nós que partilhamos a responsabilidade de lutar por melhorias neste domínio. Não queria terminar sem, de uma forma mais pessoal, vos dar nota de um testemunho que, antes de assumir estas funções no Governo, não me apercebia com toda a franqueza da dimensão dos números que tinha em Portugal. E eu faço confessando isto, porque, tendo sido eu autarca durante 25 anos, desconhecer esta realidade é sinónimo de um alheamento que as sociedades têm relativamente a estes números. Eu próprio, como responsável autárquico, desconhecia a dimensão destes números. Sabia, naturalmente, que havia uma problemática associada à sinistralidade da Mas era para mim, ou estava para mim muito longe, a dimensão deste problema. Hoje, todos os dias, Recebo, como hoje de manhã, mais uma notificação às sete e meia da manhã de mais uma vítima que já aconteceu no dia de hoje. Ontem recebi de quatro vítimas mortais e todos os dias recebo estes números absolutamente impressionantes. O desafio que se nos coloca é gigantesco e só uma mobilização geral, coletiva, capaz de colocar na agenda diária de todos os nossos concidadãos, será possível perceber a dimensão deste problema e, com isso, prevenir os comportamentos. Este ano, como sabem, relativamente aos incêndios rurais, por força dos acontecimentos de 2017, para nós, decisores políticos, foi de algum modo fácil transmitir a mensagem da necessidade de, de nos autoprotegermos, conhecermos a dimensão do risco de um incêndio rural, e porque, na memória de todos, estava bem viva a tragédia de 2017. Este trabalho, naturalmente, de prevenção tem que continuar. Mas nós, internamente, dentro do Governo, já percebemos que este ano vamos ter muito mais dificuldade em transmitir a mensagem da prevenção, da necessidade de prevenirmos. Porquê? Porque os trágicos acontecimentos parece já estão a ficar no esquecimento. Na sinistralidade rodoviária, eu vejo aqui algum paralismo. A dificuldade de transmitirmos a mensagem de todos nós termos bem presente e bem viva diariamente esta preocupação, nos protegermos de procurarmos os comportamentos que não sejam de risco, de modo a evitarmos as consequências que diariamente temos. Este é um desafio gigantesco e por isso o envolvimento de múltiplas organizações, da sociedade civil, mas também das autarquias locais, do governo e de toda a comunicação social, é importante esta mensagem passar promovendo estes riscos, dando-os a conhecer, mostrando o impacto daquilo que esta impressionante tragédia nos assola diariamente, e é necessário de facto transmitirmos isto. O desafio está mais deste lado, naturalmente, e nós estamos a procurar assumi-lo. Termino, portanto, cumprimentando todos os presentes, agradecendo o seu empenho na persecução deste desígnio nacional. Muito obrigado.
2: Muito obrigado pelas vossas palavras, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Secretário de Estado. Uh, passamos de seguida a um breve uh, memorial que iria acontecer aqui nos Jardins, mas uh, será aqui, uh, a protegidos da chuva. Uh, com algumas palavras em memória das vítimas da estrada. Uh, será a Maria João Martins, uma colega da ACAM, formadora e voluntária da Associação de Cidadãos Automobilizados, que declamará um poema da sua autoria. Uh, depois faremos um minuto de silêncio e depois a deposição da de coroa de Flores. Uh, recordo que depois do almoço, às 14h30, uh, Haverá um simulacro de atropelamento feito pela PSP e pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e a demonstração do suporte básico de vida pela Cruz Vermelha Portuguesa de Castelo Branco.
9: Quem não sabe o que é a perda nunca soube o que é a dor. Aquela mulher viveu o impossível. Foi filha, deixou de ser. Foi esposa, deixou de ser. Foi mãe três vezes, deixou de ser. Tudo no mesmo momento. Sem aviso, sem preparo. Perdeu passado, presente e futuro. O impensável, o impossível, o invisível. Aconteceu-lhe. Eu não tive dimensão para tamanho sofrimento e desfiz-me no silêncio de quem cuida sem falar, fugindo daquele olhar incapaz de o suportar. Cuidei da dor que o corpo dá, sem saber cuidar da outra, a que o peito encerra Tolhe o pensamento, põe-nos ausentes, alienados, destruídos. Dessa dor nem todos cuidam. Alguém o fez, que não eu. Aquela filha, mulher e mãe, havia que devolver a esperança. Havia que mostrar de novo a vida. E havia que destronar a dor.